0: Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal Herkese merhaba. Açık Dünya Mirası Adılar programı başladı. Ben programcılardan Derya Tolgay. Bugün sizlere adıların işgal edilen, doldurulan kıyılarını, e, kamusal alanlarını ve bu süreçteki inşaat faaliyetlerini, bir tarihsel dönüşümünü anlatmaya çalışacağım. E, yazılı kaynaklardan ve sözlü tarihi çalışmalardan derledim. 1984 yerel seçimlerine dönemin neoliberal politikaları adalarda yeni bir inşaat dalgasının önünü açtığı döneme gideceğiz. Özellikle 80 ve 1990 arasında o güne kadar görülmemiş bir inşaat faaliyeti başlamıştı. Yani bütün bostanlar, çayırlar, boş arsalar, bahçeler filan hiçbir şey kalmam Hemen her yere beton binalar inşa edilmişti ve tüm kıyılarda inşaat molozlarıyla doldurulmuş ee, ve adaların ekosistemine büyük zarar verilmişti. Ha, bu süreç nasıl başladı? Ee, şimdi e, e, en e, önemli kaynaklardan biri Semih Akpınar'ın Büyük Ada bir ada öyküsü kitabı. Çünkü burada e, Semih Hanım sözü tarih çalışmaları yapmış. Onlardan en önemlisi de 1923'te Büyük Oda'da doğup 2014'te ölen, Büyük Oda'ya gömülen ve avantgardın matmazeli sanatçı ressam Traje Dikmen'le yaptığı bir sözlü tarih. Ben size şimdi oradan okuyorum kendi ağzından. 1983 yazındaydı Paris'ten gelmiştim Muharrem Nuri Birgi Bey ile Paris'i ve Büyük Adayı konuşuyorduk. Orada çalıştığım atölyenin bulunduğu yerin sanatçı atölyelerinden oluşan 1900'lerin Parisinden kalma bir yerin yıktırılmaktan kurtarılması, tescil edilmesi, dokunulmazlık kazanması için sit alanı ilan edilmesini sağlamak üzere Birkaç sanatçı arkadaş bir komite kurup mücadele etmiş ve kazanmıştık. Büyük Adanın bütünü içinde sit alanı olması doğal ve kentsel. Turizm Bakanına o dönemin Turizm Bakanına yazmaya karar verdik. Ve iki bakana sırasıyla İlhan Evliyaoğlu ve Mükerrem taşçıoğluna iki mektup yazdık diye devam ediyor tiraja dikmen. E, bu arada e, bütün bu çabalar, yazışmalar sonucunda Marmara Takım Adaları, Sedef Adası da dahil e, bütünü ile doğal ve kentsel sit alanı ilan ediliyor. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Ankara 31 Mart 1984 tarihi 234 sayılı kararı ile. Şimdi e, ben... E, Buradan günümüze geliyorum ve e, e, Dük dikmenin adaların korunabilmesi için verdiği uğraşı ve arkasında bırakmış olduğu bir mirası da e, not olarak geçmek istiyorum. E, vasiyetinde tek tek e, yazmış kime ne şekilde bırakılacağı çünkü muazzam bir mal varlığı var, modern mimarlık mirası olan, bir evi, büyük bir bahçesi, Paris'teki mal varlıkları hepsini İstanbul Üniversitesi kız öğrencilerine, burslu okuyan kız öğrencilerine bırakıyor. Fakat mirası ne yazık ki hem sahip çıkılmıyor mirasına, çok kıymetli nadide eşyaları kayboluyor, kaçırılıyor. Büyükada'daki koruma altında olan şu andaki Art Deco dikmen evi de balıkçı lokantası ve otel yapılmak üzere Kiraya verilmiş durumda. Şimdi bir diğer adalı, 1916 tohumlu sinema yönetmeni Şakir Sırmalı'yı dinleyelim. O da şöyle devam ediyor. Vapurdan çıkanlar kulaklarına inanamadılar. Evet, duydukları yanlış değildi. Büyükada İskiles'in hoparlörü bangır bangır bağırıyorlardı. Adalarda şortla dolaşmak yasaktır. Olay 1984 yılının yaz mevsimine doğru geçiyordu e, ve e, Adalar Mahalli Belediyesi ayağının tozu ile ilk uygulamayı Adalar'da şortu yasaklamaktaydı. Bunda bir yanlışlık olacağını düşünen Adalılar e, o sırada e, zabıta binasının yer aldığı e, araba meydanına e, gidiyorlar fakat bir gidiyorlar ki zabıta binası yok Kaldırılmış çünkü araba meydanına bir cami yaptırma hevesine de kapılınmış bu sırada. Ee, sözü geçen Adalar Belediyesi'ni e, oluşturanların bu arada hemen tümü e, gerçek adalı değil. 1950'lerden sonra yurdun ötesinden berisinden adalara doldurulmuş yurttaşlarımızdı ve çoğu namazında niyazında kişilerdi. Adalar'da shortla dolaşmak caiz mi değil miydi? Bu şort yasağı konusunda Adalar Mahalli Belediyesi ile Adalı Aydınlar arasında kapışma süredursun. dursun bir akşam Adalılar kıyasıya bir davul ve zurna yaygarası ile evlerinden sokağa fırladılar. Sonunda anlaşıldı ki Adalar Belediyesi ada çamlıklarında bir yağlı güreş tutturma kararı almış. Davul zurna Adalılara işte bu kararı müjdeliyormuş meğerse. Adalılar'ın aydın kesimi anayasaya başvurarak sonunda şort yasağını savabiliyor ama bu ada çamlıklarına Edirne panaylarına e, çevirme hevesine karşı e, duramıyorlar ve işte tepeden tırnağa zeytinyağına bulanan e, pehlivanlar romantik ada çamlıklarında elense birbirlerine tutuşuyorlar ve bu şey gerçekleşiyor panayır çamlıklara bir de koca Yusuf heykeli yapılıp konuluyor bugün Hristos tepesinden giderken sağ tarafta futbol alanında görebilirsiniz koca Yusuf hayatında hiç adaya falan gelmemiş adayla hiçbir bağ yok ama öyle uygun görmüşler koca Yusuf <gülüyor> orada bir heykel olarak duruyor şimdi portresini şöyle devam ediyor Portresini çizmeye çalıştığımız bu anakronik grup nasıl olmuştu da adalar gibi Türkiye'nin en bölgelerinden birinin başına belediye olarak gelebilmişti. Adaları yazlık profilini oluşturan yazlıkçılar seçimler zamanı evlerinde olmuyorlar ve... Oylarını anakaradaki evlerin olduğu yerde kullanıyorlar. 1984 seçimleri de tüm seçimlerde olduğu gibi adaların yerli halkına kalıyor. Bu yerli halk yapsatçılardan, müteahhitlerden, emlak komisyoncularından, esnaftan oluşan adalar mütegalibesi. Ve o mütegalibenin ailelerinden ayrıca yurdun çeşitli bölgelerinden adalara e, doluşup bu mütegalibenin yanında ekmek yiyen işçilerden oluşuyor. Bu seçmen kitlesinin çıkarları birbirine sıkı sıkıya bağlı. Yapsatçı adalarda bina sayısını ne kadar arttırır, e, işte müteahhit ne kadar çok iş alanı açarsa, emlak komisyoncusuna, esnafa işçiye de o kadar iş olasılığı doğuyor. Bu arada mütegalibiye... E, diye de bir açıklık getirirsek Osmanlıca'da üstünlük taslayan zorba ağalar, işte gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan kimseler anlamında kullanılıyor. E, velhasıl Adalar Belediyesi'nin başkanlık koltuğuna da Bafra ilçesinden Büyükada'ya göç edip Büyükada'da açtığı muhasebe bürosunda bu mütegalibenin defterlerini tutmuş olan kendi muhasebecileri ne uygun e, görüyorlar. E, meclis üyeleri de gene kendi esnaf kardeşlerince kendi adamları arasında paylaştırılıyor. Belediyenin memur kadrosu da gene kendi adamları yerleştiriliyor. E, ve yeni seçilmiş olan e, belediye e, bu koşullarda oluşuyor. Şimdi onun kasasında harcanmak için bekleyen e, 1984'ün değerleriyle 6 milyar lirayı aşkın bir para var. Short, güreşler, koca Yusuf konusunda gördüğümüz gibi büyük ada artık e, her şey birdenbire olur hale geliyor. Bir sabah ansızın romantik ada yollarında e, müteahhitlerin buldozerleri, işte yüksek tonajlı kamyonları, kepçeleri e, filan e, tozu toprağa katarak belirliyorlar e, ve ne olduğu nihayet öğreniliyor ki e, belediye büyük adada kanalizasyon yapma işine girişmiş. Eee fakat o kadar ortalık kaos haline dönüşüyor ki toz toprak halk sokağa çıkamaz, faytonlar çalışaması hale geliyor. İmar deniyor ama bu bir imar değil adeta büyük adaya bir saldırı gibi olduğu algılanıyor. Zaten hem kanalizasyon tesisatı yapmak belediyenin görevi değil bu İSKİ'nin işi idi diyor. Sonra uluslararası kürsüler Prens adalarında kanalizasyonun mümkün olamayacağına dikkat çekiyor. Buralara şimdiye dek olduğu gibi foseptik öneriliyordu. Gerçekten de adalara kanalizasyon yapılamazdı. Çünkü deniz dibine verilecek atıkları alıp götürecek belirli ve devamlı bir akıntı adalarda yoktu. Olsaydı bile tuzlu deniz suyu ile atık suların arasındaki bu yoğunluk farkı ve ayrıca İki su arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle atık sular dip cereyanından derhen kultularak denizin yüzeyine fırlayacak ve kıyıya gelip orada denize giren insanları bulacaktı. Evet bu ne bilim ne de kürsülerle başı hoş olmayan belediye işi bir engele rastlatmadan bitirmek peşindeydi ve çok alelacele işler yapıldığı için her şey de üstün körüydü. En kötüsü ortada bir plan yoktu. Böyle uydurma, sürük çarıp bir kanalizasyon şebekesinin halka hizmet etmek için yapıldığı söylenemezdi. Peki niçin yapılıyordu? Bu kanalizasyon işinin altında bir bit yeni olduğunu düşünüyordu Adalılar. Ve nihayet kanalizasyon koşar aradım yapılıp bitirildi. Bir yaz akşamı. Vapurdan Büyükada iskelesine çıkanlar, şort yasağı misali gene kulaklarına inanamadılar. Ee, i̇skele hopörleri bu kez bağırıyordu. Büyükada'da denize girmek yasaktır. Kanalizasyonun sonrası denize girenler birer hasta olarak belediye hekiminin kapısına yığılınca deniz suyu tahlil edilmiş bu sudaki kolibasili oranın limitleri kat kat aştığı görülmüştü. Ne var ki büyük adı kanalizasyonunun zararları yalnız denize değildi. Karada da problemler olmuştu. Pis sular yollardaki kanalizasyon bacalarından Artezyen kuyusu misali havalara fışkırıp yolları pislik deryasına çevirmiş, sarnıçlarla evlerin bodrum katlarını lağım suları basmış, ayrıca gene o bacalardan Yaz mevsiminin güzel sıcak günlerinde çevreye hazin kokular yayılmıştı. Denizi girilmez hale getiren büyük adada çam ve lada e, kokusunun yerini de şimdi lahm kokusu almıştı. Tüm e, adalar İnşaat aranesine dönmüştü. Adalı nereye adım atsa işte yeni bir yapı levhasıyla karşılaşıyordu. Bu levhada binanın mimarı olarak çoğu kez Adalar Belediyesi meclis üyelerinin herhangi birinin adını e, rastlıyorlardı. E, ve herkesin gördüğü bu kaçak binaları belediye nedense görmüyordu. Mevzuata bakılınca adalarda bina yüksekliği en çok 6,5 metre yani iki katı geçmez iken e, devasa katlarda inşaatlar yapılmaya başlandı. Ve e, bu şekilde Büyükada uluslararası bir ününü 19. yüzyıl Büyükada Osmanlı mimarisinin bir açık hava sergisi olma niteliğini de e, yitiriyordu. Adılar rahatsızdı. Mart 1985'te Hürriyet Gazetesi'nde yayın, yayınlanan okur mektubuna beraberce bir göz gezdirelim. Adımı saklı tutun ki şu emekli yıllarımda başıma dert açılmasın. Şu anda büyük Büyükada'da herkesin gözü önünde 20'ye yakın kaçak inşaat sürdürülmektedir. Dedikodu almış yürümüş. Bir güzelleştirme derneği adına bankaya hesap açılmış. Parayı koy cebine, git başkana, pazarlığını yap. Anlaşma olursa dernek adına parayı yatır, sonra da ne istersen yap. Evet, dedikodular ayyuka çıkınca kötü bu duruma düşen Adalar Belediyesi gemiyi kazasız belasız yürütebilmek için döner sermayeli bir üniversiteye, Mimar Sinan Üniversitesi'ne sığınıyor. Ona bir adaları koruma planı yaptırmak istiyor. Üniversite sözcü adaların bilinçli kesiminde önce bir umut yaratıyor. Ne var ki bu umut daha sonra üniversite ile Adalar Belediye arasında plan anlaşması imzalandığı gün kuşkuya dönüşüyor. Çünkü üniversite yetkilileriyle Adalar Belediyesi ileri gelenlerin 40 yıllık eski dostlar gibi sarmaş dolaş şapur şapur öpüştükleri görülüyor. Ee, bu arada bir taraftan da adalardaki saltanat süre dursun, arada yapsatçı Ankara'da da bir zafer kazanıyor. Resmi gazeteye göre adalardan Büyükada ve Heybeliada'nın doğal sitleri içinde olan en gözde yerlerden, işte Heybeliada Büyük Büyükada Dilburnu, Yörükali plajı, Okyar arazisi, Aya Nikola bahçesi, orman kampının sonuna kadar... Bütün buralar turistik bölge ilan ediliyor ve imara açılıyor. Bir doğa parçası İstanbul'un elinden alınıp yapsatçıya veriliyor. Ve turistik olarak. Bu demektir ki yapsatçı bankaya gidecek. Turistik tesis yapıyorum bahanesiyle ucuz kredi alacak. Yapılarını çıkaracak. Sonra Büyükada'da turizm olmuyor bankadan aldığım parayı ödeyemiyorum diye bastırıp değişiklik izini alacak ve evvelden böyle bir sonuca göre hazırladığı tesislerini kolayca dairelere çevirmek suretiyle sayfiyelik olarak satacak ve rizikosuz global karlara konacak. Döner sermayeli üniversitenin adıları koruma planını üstlenen de Sayın Profesörü Mehmet Çubuk Bey'in bir süre sonra hazırlamış olduğu planda son aşamada adalar halkına sunulmak üzere Heybeliada'daki Halki Palas Otel'de bir toplantı yapılıyor. Fakat toplantıya halka duyurulmuyor. Salonu yapsatçı, müteahhit ve benzeri mütegalibe dolduruyor. Sayın Profesör Çubuk Bey bir yandan elindeki bageti duvarlarda asılı büyük Ada haritasının üstünde dolaştırıyor, bir yandan da anlatıyor. Adalarda meskun bölgelerde doğal sit bölgelerin içine doğru uzanan bir yapılaşma uygun görülmekte. Tekemmül etmiş plan, üniversiteden çıkıncaya kadar, imar işleri geçici yapılaşma koşulları çerçevesinde Adalar Belediyesi'nin takdirine bırakılmaktadır. Ayrıca büyük adaya, Elektrikle çalışan lastikli tekerlekli çift vagonlu araçlar konulması da uygundur. Bunları anlattıktan sonra Sayın Çubuk Bey'in bageti şimdi duvardaki büyük adı haritasının büyük turu çerçevesinde dönmeye başlıyor. Eh büyük adaya konmuşken bu elektrikle çalışacak lastik tekerlekli çift vagonlu araçlar büyük tura da pekala gidebilir değil mi? Sözüm burasında salonda bulunan yapsatçıların zevkten titredikleri gözde görülüyor. Çünkü Profesör Çubuk Bey aldığı bu e, kararla büyük tura yapılacak inşaatın değerini düşünen en büyük sakıncayı ortadan kaldırmış oluyordu. Bir daha cennette olmasına karşın buranın yapılacak inşaatı değerden düşürecek bir büyük sakıncası vardı çünkü. Büyük tur büyük adının çarşısından, pazarından, bir piyasa yeri olan vapur iskelesinden ve eğlence yerinden uzaktı. Üniversitenin troleibüs koymasıyla bu düşündürücü uzaklık sakıncası ortadan böceğe kalkmış oluyordu. Adalıların gıyabında yapılan bu toplantıdan sonra adalarda imar işleri büsbütün şirazesinden çıkıp bir rezalet haline alıyor. Plan çıkıp onaylanmadan, ee, işimi bitireyim gayreti içinde inşaatlar öylesine artıyor ki artık belediye arsaları da peşkeş çekilmeye başlıyor. Önüne gelen herkes, öne gelen her yerde bir yapı yapıyor. Bu fıryanın çekiciliğine kapılanlar, bu arada Adalar Belediyesi'nin başında bulunanların yakınları yapsakçılığa soyunuyor. Bu kargaşa içinde ne koca Yusuf feykeli falan hiçbir şey kalmıyor. İskele meydanındaki cami her şey unutuluyor. Adaların doğasını, kültür mirasını harcayıp adalarsını bir beton yanına çeviren inşaat bir rezalet halini alıyor. Ama baş döndürücü bir hızla da peşi sıra tezgahlanan, yüzlerce yapıdan çıkan harfiyat toprağı da bir başka sorunu getiriyor. Büyük adada bu topraklar artık kaldırılamıyor, yer kalmamış. Tek çare var. Oda toprakları denize dökmek ve büyük ada iskelesindeki belediye gazinosunun rıhtımından eski deniz havumu tesislerinin bulunduğu yerden deniz doldurulmaya başlanıyor, malozlar folezlerden aşağıa dökülüyor ve şimdi belediye kasası bir kez daha işlemeye başlıyor çünkü. Mevcut rıhtımı büyütmek amaçlı yapıldığı söyleniyor. Ve böylece normal bir belediyenin başına bela olacak hafriyat toprakları Adalar Belediyesi'nin elinde bir nimet oluyor. Müteahhit memnun, malzemeci, mütegallibe, belediyedekiler, herkes memnun. En önemlisi yapılmakta olan dolgunun kıyısındaki Lido inşaatı çok memnun. Çünkü Lido inşaatı İmar mevzuatına göre adalarda bir binanın yapılabilmesi için o binanın deniz kıyısından en az 30 metre içeride olması şart koşuyor. Oysa Lido inşaatı denize sıfır. Vapur iskelesinin tam karşısında bulunması nedeniyle de her gün göze çarpan bir kaçak bir yapı konumunda ve dodykoduları almış yürümüş durum basına yansımış ve inşaat durdurulmak zorunda kalınmış. Yapılmakta olan dolgu ise işte bu şaibeli yapının deniz kıyısından 30 metre içeride kalmasını sağlıyor. Ne bir plana ne de bir şehircilik anlayışına dayanmayan Büyükada'nın o eski banyolar kıyısının pastoral görünümünü öldürüp buraya bir banyonun tatsız görünümünü getiren bu uydurma dolgu sonunda bitiyor. Ama hafriyat toprakları bitecek gibi değil. Bu kez Kumsal semtine doğru doldurulmaya başlanıyor. Kıyı dentelası, çakılları, yosunları, kumlukları, kayalıkları, minik çıkıntıları, minik koyucukları ile tüm kıyı peyzajı yok ediliyor. Doğanın çizdiği kıyı artık yok. Hem büyük adayı hem de belediye kasasını harcayarak yapılan bu dolgu yolla kumsal semtinin o cennet gibi görünümü yitirilmiş. Onun yerine Anadolu'muzda yüzlercesine rastlayabileceğimiz harca alem bir kasabanın harca alem görünümü kalmıştı geriye. Adalar Belediyesi şimdi üniversiteden çıkan planın yetkililerce onaylanmasını beklemeye bile lüzum görmeden büyük turdaki inşaat ve trolöbüs işine kalkışıyor. Direkleri tur boyunca dikmeye başlıyor. Ve e, büyük turun doğasına taban-tabana ters düşen yüksek, kalın, kaba görünümlü direkler korkunç bir görüntüye sebep oluyor. Adaların vur abalığı harcaması ha, ya harcanması e, sonunda büyük bir tepki getiriyor ve Çelik Gülersoy'un başkanlığı altında. Ada Dostları Derneği kurularak bu insansız çıkarcılığın karşısına e, durmaya çalışıyor. E, bir taraftan Sayın Çubuk Bey planında e, Trelaybüs'ün yanı sıra adalara akülü araç sokulmasını, yeni dolgu alanları yapılmasını sağlık veriyor. Ve 19. yüzyıl Osmanlı büyük ada mimarisinin başyapıtı olan koruma altındaki eski binaların Bahçelerine, köşk bahçelerine beton bir bina çıkılmasını da uygun buluyor. Orman içindeki kaçak yapıları yasallaştırıyor ve adaların altından girip üstünden çıkıyor. Ada Dostları Derneği'nin de önlemeye çalıştığı bu planlar yani büyük bir şaşkınlıkla gözlemleniyor. Sayın Çubuk Bey, Adaları Şile ile Çatalca ile hatta Silivri, Bakırköy, Kartal'la aynı kefeye koyuyor. Daha da e, garibi bunu rahatça da e, açıklıyor. E, geldik günümüze ne değişti değil mi? Çok benzer şeyler yani 1984'ten bahsettik ama 2022 aynı şeyler. Sular ne yana akacak? İşin sonu nereye varacak? Adalar kurtulabilecek mi? Yoksa çıkarcının elinde dönüp Böyle duracak, sönüp gidecek mi? Şimdilik ancak bu canlı belgeyi adalar tarihine bırakmakla yetiniyoruz. Ama ben burada hemen günümüzden size bir iki örnek vereyim. Şu anda da Heybeliada Sadık Bey plajında tüm yasalar çiğnenerek bir aqua park inşaatı yapılıyor. Bunların bütün görsellerini, bilgilerini, linkleri Dünya Miras Adaları'nın sosyal mecralarından lütfen takip edin. Görseller de var. Hemen yanı başında yine doğa stalanında Heybeliada Asaf plajında 50 ton kıyıya beton dökülmüş durumda. Bu usulsüzlüklerin hepsi devam ediyor. Bir taraftan Burgazada ve Heybeliada'da denizi sıfır tuvaletler yapılmaya çalışılıyor Büyükşehir Belediyesi tarafından. Halkın bütün itirazlarına rağmen. Son olarak geçen hafta adasında İndoz mevkii 6 numaralı plajda kıyı kenar çizgileri topografyası değiştirildi. Kaçak iskeleler yapıldı. İnşaattan çıkan molozlar denize Burgaz'ın doğal kıyılarına döküldü. Adaların doğal sahil şehri de kıyılarına kadar asfaltlar döküldü. Kıyılar bu asfaltları deniz geri aldı, tekrar asfaltlandı. Deniz geri aldı, tekrar asfaltlandı. Defalarca bu işlem yani inanılmaz bir akılsızlıkla yapılıyor ve devam ediyor halen. Ve adalarda artık işgal altında olmayan kıyı şeridi yok. Karşımızda bir kamu filan da yok. Kamu imkanlarını, gücünü kullanan imtiyazlı çıkar grupları var. Peki nasıl gelindi buraya? Aynen başa dönüyoruz. Neoliberal politikaların başladığı adalardaki bu e, yerel seçimler 1984'le başladı. Ve geldiğimiz nokta aynı. Bu arada belediye başkanı, e, i̇kinci kez seçiliyor 1944'te ne yazık ki iskelede vapur beklediği sırada Büyük Adalı bir esnaf tarafından sekiz el kurşun sıkılarak öldürülüyor. E, kaçak kat yapmak isteyen bu Büyük Adalı esnafın e, çıktığı kaçak katın belediye tarafından yıkılması sonucu herkesinkini göze aldın da göze yumdun benimkini niye göz yummuyorsun diyerek e, bu e, ölümü gerçekleştirdiği biliniyor. Efendim sürem bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Adalar hepimizin. Hoşçakalın.